1: Dieser Podcast dient der reinen Wissensvermittlung. Es werden Angebote gemacht, wie du Dinge umsetzen kannst, um dein Leben zu etwas mehr Energie zu führen. Es wird jedoch kein Behandlungsverhältnis geschlossen. Es ist kalt geworden, der Winter steht vor der Tür. Unser Immunsystem ist in dieser Jahreszeit besonders gefordert. Dies liegt vor allen Dingen an der heißen Heizungsluft, die unsere Atemwege austrocknet und dazu führt, dass sich Viren und Bakterien hier besonders schnell einnisten können. Umso wichtiger ist es, unser Immunsystem in dieser Zeit optimal mit Nährstoffen zu unterstützen. Eine große Hilfe kann hier AG1 sein. AG1 enthält 75 verschiedene Inhaltsstoffe, alles aus natürlichem Ursprung und einen großen Anteil an Vitaminen und Mineralstoffen, um uns dabei zu helfen, den täglichen Bedarf abzudecken. Mit der Adresse www.athleticgreens.com bekommst du das Starterpaket mit einmal extra 5 Travel Packs sowie einer schönen Dose und einem Löffel sowie einer Jahresportion Vitamin D. Athletic Greens bzw. AG1 erhältst du im Abo. Das Abo ist jederzeit kündbar. Aber ohne Probleme kommt deine tägliche Dosis für dein Immunsystem zu dir nach Hause. Sponsor für diese Folge ist Brain Effect. Bei Brain Effect bekommst du Lifestyle-Produkte und Nahrungsergänzungsmittel in höchster Qualität aus deutscher Produktion. Mit dem Code DSK sparst du immer optimal auf die jeweilige Kategorie, aber auch 10% auf alle Produkte. Das bedeutet, die Kategorie, die gerade im Angebot ist, Gib dir 20% Rabatt, die Kategorie, die nicht im Angebot ist, erhältst du immer 10% Rabatt. In einigen Wochen bekommst du 20% auf alle Produkte. Mit DSK liegst du also immer richtig. Guck mal hinein in die wundervollen Produkte von Brain Effect. Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Phoenix Podcast. Wie versprochen reden wir nochmal übers Fasten und zwar übers Langzeitfasten, weil ich habe, ähm, ich hatte heute ein ähm, na Wheel drin bei Instagram, wo es um Fasten und die Schilddrüse geht, ein Thema, was wir glaube ich beim letzten Mal noch nicht besprochen hatten. Nee,
0: ich habe auch Fragen reinbekommen. Was ist mit keine Schilddrüse mehr und so? Also genau. Ja.
1: Also was wir dieses Mal dann denke ich noch besprechen wollen, ähm, auf jeden Fall äh, kam sind da drunter dann wieder 40 Mal die Frage. Meinst du intermittierendes <lacht> Fasten? Wo ich immer denke, nein, verdammt, ich meine nicht intermittierendes Fasten. Und intermittierendes Fasten ist eigentlich auch überhaupt gar kein richtiges Fasten, sondern ist halt mal ein paar Stunden nichts essen. Was das für den die Leute halt nicht. Menschen ja. halt total natürlich. sein. Ja, aber ich habe da jetzt ja zwei Wochen drüber erzählt. Frage ich mich immer, wo kommen die denn alle her? Also sind das Menschen, die irgendwie, also so, ähm, war, aber das, das hat jetzt überhaupt nichts hier mit zu tun oder irgendwas, aber ähm, ich verstehe halt diesen Algorithmus überhaupt nicht. Also offensichtlich werden die Reels halt ganz an ganz andere Leute ausgeliefert als die Stories und mhm. es sind dann halt jede Menge Leute, die irgendwie anscheinend in den letzten zwei Wochen keine einzige Story von mir geguckt haben und das irritiert das so ein bisschen. Ja, das, das ist dann da ganz lustig. Ja. Frustrierend
0: ja. vor allem auch. Aber so ist es halt. Deshalb machen wir den Podcast. Da kannst du dann immer drunter kommentieren. Hör den Podcast, hör den Podcast. Ich genau. bin jetzt auch an der Stelle, wo die Leute immer wieder Fragen stellen und ich sagen kann, da haben wir Podcast-Folgen zu.
1: Ja, genau. Hör dir das, das
0: mal an. Insofern, ja. Und ich habe auch Fragen mitgebracht, also die, die mir so gestellt wurden, zum Thema Fasten und Ketose.
1: Sehr gut. Die habe ich auch also, dabei. Ähm, ich glaube, was wir noch offen haben, ist zum einen Fasten und die Schilddrüse. Ähm, dann zum anderen Fasten und Zyklus, ich weiß nicht, hatten wir da letztes Mal schon drüber gesprochen? Ich glaube nur ganz kurz. Okay, also zumindest können wir das vielleicht noch mal kurz drüber aufgreifen, dieses crasht das nicht die Hormone, macht das nicht die Hormone kaputt, ähm, was ja auch was ist, was ganz, ganz viel äh, gefragt wird. Ich glaube, das hatten wir letztes Mal schon mal kurz, aber das greifen wir vielleicht noch mal auf. Und dann auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, Fasten brechen, weil das, ähm, ja, glaube ich, ist einfach auch ein Riesenthema und würde ich gerne auf jeden Fall auch nochmal mit aufgreifen. Ja, ja, total. Wie, Wie geht's, geht's dir denn aber so? Ah, ja, <lacht> sehr gut. Wie geht
0: okay. dir denn aber so nach deinem äh, Langzeitfasten und Ketoernährung gerade?
1: Ja, mir geht es jetzt äh, gerade super. Also ähm, für mich war tatsächlich auch dann dieser Übergang. Also ich habe das ja auch das erste Mal gemacht. Also ich habe überhaupt das erste Mal sieben Tage am Stück gefastet. Da haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Also es ist jetzt nicht so, dass Maria und ich hier die Empfehlung rausgeben möchten, sieben Tage am Stück zu fasten. Das war einfach ein persönliches Experiment. Ähm, und ich habe auch zum ersten Mal das gemacht, dass ich nach dem Fasten komplett in eine ketogene Ernährung und zwar auch in eine streng ketogene Ernährung übergegangen bin, weil da gibt es halt auch noch Unterschiede ja, zwischen abgewandelter ketogener Ernährung und ähm, einfach ketogener Ernährung mhm. und ich muss sagen, ich bin im Augenblick für mich total begeistert. Und ich glaube, dass meine Probleme mit der ketogenen Ernährung in der Vergangenheit vielfach einfach daher kamen. Also es war ja immer jeweils zu einem Zeitpunkt, wo ich glaube ich noch insulinresistent war, wo ich auch noch dick war und ähm, wo ich einfach auch nicht metabolisch flexibel war und den Zustand, wo ich Ketonkörper vollständig nutzen konnte, nie erreicht habe. Ja. Ähm, und ich habe jetzt auch ja für die nächsten Wochen Content ähm, natürlich angefangen, mich nochmal ganz, ganz intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen und habe dementsprechend da auch festgestellt, ähm, also es gibt halt eben Studien dazu, dass es, ewig dauert bei Insulinresistenten, bis sie äh, eine ketogene Adaptation hinter sich haben. Also Und ewig heißt halt so ein halbes Jahr in etwa. Und das schaffen die meisten nicht. Also dahin ja. kommen halt die meisten nicht. Und das ist halt auch, ja. glaube ich, der Grund, warum so viele halt überhaupt keinen Benefit aus einer ketogenen Ernährung ziehen. Und dann halt wir kommen mit, ja, ging ihn halt bescheiden. Ähm, und warte für sie überhaupt keinen Benefit. Sie hatten die ganze Zeit Hunger. Sie haben furchtbar gelitten. Sie hatten Kopfschmerzen ohne Ende. Und es war irgendwie alles schlecht <lacht> Und ähm, ich glaube, dass das halt eben der Hauptpunkt ist, weil ich hatte es schon vor Jahren, also als ich auch das letzte Mal Keto gegen gegessen habe, was auch schon wirklich eine ganze Weile her ist, da war ich halt dann auch schon schlank und fit und so. Und da hatte ich es halt das erste Mal, dass es mir unter Keto wirklich super gut ging und dass das echt ähm, prima war. Und Aber diesmal war es halt wirklich vom Übergang her. Es war so easy. Und ähm, also ich teile gleich auch noch mal meine ähm, Hello Inside-Scores äh, jetzt seit dem Refeed. Ich bin halt jeden Tag so bei 95, 96 bis 98. Der Blutzucker ist sowas von stabil. Und das ist einfach auch ein total geniales Gefühl, dass man halt so total easy durch den Tag geht und und es ist vielfach auch, also ich habe in, in einem Podcast von einem Kollegen gehört, als einer der Gründe für eine ketogene Ernährung, wenn man wenig Zeit hat und ähm, das ist ja tatsächlich einer der Gründe, wo viele immer anführen, dass ich dann gerade nicht ketogen zu ernähren, weil das ja allzu also kompliziert ist mit dem Kochen und so weiter, aber es ist halt schon wahr, also äh, ein Shigure und eine ganze Leberwurst und du hast halt 400 Kalorien und hast halt, ähm, genau äh, ein gutes, also das Verhältnis, was du ungefähr haben willst von 80 Fett und 15 äh, Prozent ähm, Proteinen und ein ganz paar Kohlenhydraten aus dem Chigure und dann ist alles fein und es geht halt mega schnell und du bist total gut verseucht damit und wenn du halt es irgendwie gar nicht packst, dann machst du dir halt einfach einen Kaffee mit äh, zwei Esslöffeln äh, Butter und MCT und hast halt auch eine volle Mahlzeit, die super schnell geht, die dann auch sättigt. Also ist die jetzt super lecker und befriedigend? Nee, aber das ist Coole ist halt in Ketose, dass einem das völlig egal ist. Also äh, dieses Appetit auf krass auf Essen und so ist aktuell bei mir wirklich weg. Und ähm, klar habe ich auch irgendwie ein paar leckere Sachen. ich koche ja einfach auch gerne. Also ich habe für die Kinder und mich halt zum Beispiel einen total geilen Keto-Burger gemacht. Und ich habe halt auch ein paar tolle Keto-Sachen gebacken und so. Und das ist dann auch alles schick. Aber wenn das halt nicht da ist, ist das genauso cool und auch völlig wunderbar. Ja Und vielleicht da gleich einmal zu, weil da kamen auch ganz viele Fragen zu. Ja, Wurst sei doch so ungesund. Ähm, wie kann das in Keto ähm, gesund sein? Die meisten Wurste, Wursten, wie auch immer, sind total ungesund. Das stimmt, Würste. weil halt hier die Würste, weil hier das, die billigste Fleischqualität verarbeitet wird und so. Ja. Aber ähm, solche Wurst esse ich natürlich nicht. Also das ist halt auch, also es ist halt eben auch da, also man kann halt nicht die billigste Holland-Tomate, die eigentlich nur aus Wasser mit Haut besteht, mit der äh, im, bei, bei dir vor der Haustür in der prallen Sonne selbstgezogenen, auf Eselmist äh, gewachsenen Tomate vergleichen. Ähm, genauso ist das halt auch hier. Und ich esse halt, wenn ich halt Leberwurst esse, bestelle ich die halt ähm, bei einem Wasserbüffelhof hier in der Nähe. die Auf diese Leberwurst stehe ich total. Und das ist halt, sind wirklich äh, hand, handgezogene, geliebte Wasserbüffel die äh, ausschließlich auf brandenburgischer Erde gegrast und brandenburgisches vom Himmel gefallenes Wasser getrunken haben die halt dementsprechend auch absolut nachhaltig sind, die stressfrei von hinten mit der Schotflinte geschossen werden und die dann halt auch ziemlich gesunde Leberwurst abliefern können, und die auch zuckerfrei ist, also weil das ist halt auch ganz oft, ja, ein Wurst ist ja oft Zucker drin, es gibt auch Wurst ohne Zucker, die sieht dann nur nicht so hübsch aus. Also viel ist halt eben so Salpeter und Dextrose wird halt auch benutzt, damit die Wurst schön rot bleibt und so eine Leberwurst ist dann halt grau, also so richtig grau und das mögen halt viele nicht, aber geschmacklich tut sie ja tut's keinen Abbruch.
0: Eben, juckt ja keinen, <lacht> solange sie gut schmeckt. Also bei dir funktioniert, ich äh, bin selber, äh, ja, ich weiß gar nicht warum, ich habe so ein Keto gegenüber, so ein hm Gefühl, <lacht> vielleicht bin ich da einfach vorgeprägt von deinen gescheiterten Teto Ketos davor, ja, ja, dass, ich mir, dass ich mir das gemerkt habe und deshalb bin ich so mm, Keto, aber wenn ich mir meine Ernährung so, wenn ich mich ernähren kann, wie ich möchte, führe ich ja am Tag unter, also ohne, dass ich darauf achte, unter 50 Gramm Kohlenhydrate zu. Einfach weil ja. ich Reis nicht mag, Nudeln nicht mag, Brot ja schwierig ist, pff, Kartoffeln nicht immer Bock drauf habe und dann ist es halt meistens Gemüse und Fleisch bei mir. Das Ding ist halt, dass
1: du, glaube ich, für eine ketogene Ernährung, das müsste man halt mal messen, bei dir wahrscheinlich zu viel Protein zuführst. Also ja, man das kick, kickt sich halt schnell raus mit dem Protein. Und da ist dann das Problem, wenn man dann eben sehr wenig Kohlenhydrate hat, dass man dann, was den, den Muskelerhalt angeht, ähm, eher ins Gegenteil fällt. Also tatsächlich ist die ketogene Ernährung halt eine der besten muskelerhaltenden Ernährungen und es glaube ich, ist halt auch, also neben der Tatsache, was glaube ich sehr richtig ist, ähm, was Tobi ja gesagt hat, dass du eventuell halt dein Körper denkt, hey, was will die eigentlich mit der ganzen Muskulatur? Das,
0: das, wissen, das wissen die Leute ja noch nicht, da müssen wir jetzt ein bisschen Forecast machen, also ich habe mich ja messen lassen, auch nach dem Fasten und ich habe fünf Kilo Muskulatur verloren. Äh,
1: Wobei im, ich glaube, dass das nicht stimmt, also ich würde das nochmal nachmessen laut, lassen, aber... Ja, ähm, aber es wird laut schon einiges diesem, erstmal gewesen sein. also es Laut halt diesen
0: genau, laut diesem Messwagen auf jeden Fall. Und ja. dann saßen wir halt erstmal da und waren so: Ich habe ja auch trainiert und ähm, ich habe trotzdem 100 Kilo gesquattet. Also, ich habe ja kein Babytraining gemacht. Ähm, was ist mit diesen Muskeln passiert? Ne? Und dann kam halt Tobi auf die Idee: äh, Wie hieß das Wort? Simona, wie heißt das? Wenn der Körper die effizienteste Energieverteilung
1: haben möchte? Ach so, oh. äh, Homostase oh. Homöostase. Nee, Homöostase. Homöostase,
0: okay, genau. Und äh, mein Körper sich im Fasten halt dachte, was weh die Alte mit so vielen Muskeln? Ich habe ja, ja relativ viele davon. Und äh, erst mal ein bisschen abgebaut hat wahrscheinlich. Ich merke es ja. in der Kraft nicht so richtig. Also meine Kraft ist auch wieder da, jetzt eine Woche später.
1: Ne? Ich glaube, wir fasten seit einer Woche nicht mehr.
0: Ja, ähm, und all gut, also ja, wir machen auch noch mal eine Messung. Ähm, also ich könnte
1: mir halt vorstellen, dass die auch ganz schnell dann auch wieder zurückkommen. Also weil das sieht man auch ganz oft bei den Wex Wettkampfsportlern, dass die halt dann kurz vorm Wettkampf halt eben auf den Messwagen plötzlich drei, vier, fünf, sechs und auch im Dexascan weniger Muskeln haben, wo man halt denkt, um Himmels Willen, die Arbeit der letzten, weiß ich nicht, zehn Jahre dahin. Und dann, wenn die nach dem Wefeed ist, die Muskulatur auf mirakulöse Weise irgendwie wieder da. Kann ähm, aber einfach
0: sein, dass die Muskeln flach waren. Nein, ja, kein genau. Muskelvolumen da war, weil ja, gar kein das Glykogen in den Muskeln und so Exakt, das das sehr, also
1: ich glaube auch, dass der Körper, dass diese Wagen und auch der Dexascan da irgendwie was anderes messen. Ähm, also ich habe tatsächlich erst nach dem Refeed gemessen. Maria hat relativ unmittelbar danach gemessen und ich habe halt laut Waage überhaupt keine Muskeln verloren. Und das deckt sich halt auch mit den Daten zu tiefen Ketosen. Ähm, das, und ich war ja ganz, ganz tief in Ketose im Fasten. Dass, ähm, dass die besten Ernährungen sind, um überhaupt keine Muskelmasse zu verlieren. Und dass das auch der große Nachteil ist an einer Diät. Also wer das nicht kennt, was ist eine Anabolendiät? Das ist immer sechs Tage oder fünf Tage Keto und dann zwei Tage Carb-Refeed, wo man dann ganz viel Kohlenhydrat essen darf, was im Bodybuilding eine Zeit lang gerne gemacht wurde, allerdings auch damals dann immer ohne Nachmessen und inzwischen haben halt einige ähm, Forschungsinstitute nachgemessen und haben halt festgestellt, ähm, die Leute sind halt von Montag bis Donnerstag überhaupt nicht in Ketose und der eine Tag, der reißt dann halt auch nicht raus und dann hauen sie sich wieder ganzen Carbs rein und sind wieder am Anfang und das halt unter dieser Ernährung halt ähm, der Muskelverlust massiv höher ist als unter na, vollständig ketogenen ernährung Wobei man halt da auch immer sagen muss, also das ist insgesamt, es kam halt ganz viel Fragen jetzt zum Beispiel dazu, ja, wenn ich bei Hashimoto Langzeit Ketogen esse oder wie es ist, hilft Hashimoto gegen, äh, hilft Fasten gegen Hashimoto und so weiter das hat noch nie irgendwen interessiert in der Forschung. Also dazu gibt es einfach keine Daten. Und, ähm, und das ist halt auch nur, weil das bei einem Einzelfall funktioniert oder nicht funktioniert hat, heißt das halt nicht, dass das für jeden der Fall ist. Und das ist einfach immer diese, also sowohl die Gefahr, wenn Lieschen Müller, die halt sich selber geheilt hat mit XY rausgeht und jetzt sagt, jeder hilft das. Das ist einfach nicht so. Also es ist halt einfach ganz klar, ist nicht so. Also selbst für jedes Medikament gilt, es gibt immer Leute, für die funktioniert das halt nicht. Und man muss halt immer gucken, funktioniert für mehr Leute, als dass es nicht funktioniert. Und ähm, also das ist da ganz, ganz schwierig. Und das andere ist eben aber auch, wenn Therapeuten bestimmte Erfahrungen machen und da muss ich mir halt auch an die eigene Nase fassen, also zum Thema Keto-Schilddrüse-Fasten. Ähm, ich habe halt auch am Anfang einfach beobachtet, ähm, als ich angefangen habe, als äh, ja sagen wir, funktionelle Medizinerin, war ja gerade ganz, ganz populär, Paleo und Keto. Mhm. Und das ist, glaube ich, halt auch eins der Sachen, die nur, du noch im Kopf hast. Und dann habe ich halt ganz viel die Leute gesehen, die kamen halt mit super schlechten Schilddrüsenwerten, also vor allen Dingen mit super, super niedrigen C3. Und äh, wo ich auch für mich selber geschlossen habe, okay, Keto ist nicht gut für die Schilddrüse und Paleo Ernährung und ich habe das damals auch nicht weiter nachgeforscht. Was ist denn der Hintergrund, warum das so ist? Und ähm, das habe ich halt jetzt dann getan fürs Fasten, also letztes Jahr schon. Und mich da halt, weil also ich kannte halt diese, ja, sage ich mal, diese Ansicht, dass es halt das T3 ganz, ganz niedrig macht und RT3 hoch. Ähm, das wusste ich, dass das so ist. Und das habe ich dann bei mir selber ja auch im letzten Jahr schon nach dem Fasten nachgemessen. Und da war das dann auch so, also T3 super niedrig, RT3 super hoch. Und ähm, ich hatte damals da auch so ein bisschen Symptome. Also ich hatte dann Schmerzen beim Laufen in den Fußsohlen. Das ist bei mir ein typisches T3-Mangelsymptom. Und dann habe ich gedacht, ja okay, ähm, das reicht dann halt auch fünf Tage fasten, weil es zieht ja die Schilddrüse runter. So und dann habe ich angefangen, mich da ganz intensiv mit zu befassen und habe halt die, alles an Studien rausgesucht, was es dazu gibt. Und man muss sagen, es gibt nicht viele. Also es gibt halt fünf, sechs, sieben. Und das war es dann halt auch. Ähm, und habe dann aber festgesteht, okay, das ist völlig normal und das ist auch rein physiologisch. Ich kann gleich mal erklären, warum. Und es ist zum Beispiel so bei, hatten weiß ich gar nicht, ob wir es im Podcast hatten, das glaube ich letztes Mal schon, also bei Eisbären zum Beispiel, wenn die Winterschlaf halten, die ernähren sich halt zwei, drei Monate ausschließlich von ihrer eigenen Fettmasse und da ist das halt auch so und das ist halt nicht gefährlich und macht halt nichts Schlimmes. Und jetzt im Fasten war es halt eben wieder so, ich habe hinterher wieder die Werte überprüft, T3 total niedrig, AT3 hoch. Ähm, ich hatte diesmal aber gar keine Beschwerden irgendeiner Art. Und ich glaube halt eben, dass die Beschwerden dadurch ausgelöst werden, denn der Körper nicht ausreichend in der Lage ist, die Ketonkörper zu verstoffwechseln und dadurch einfach einen mitochondrialen Energiemangel hat, weil. Ähm, während das T3 ganz stark mit dafür verantwortlich ist. Weil darum geht es ja beim T3. Wofür brauchen wir so viel T3 unter anderem? Es geht halt unter anderem darum, dass es dafür sorgt dass die Glucose insulingesteuert in die Zelle kommen kann. Wenn ich keine Glucose insulin gesteuert in die Zelle reinbringen muss, dann brauche ich für diesen ganzen Abteilungsweg kein T3 mehr. Dementsprechend da werden ist Mitarbeiter der, entlassen. Da werden Mitarbeiter entlassen. Genau. Dementsprechend äh, ist der Bedarf des Körpers an T3 halt viel 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 niedriger. Und dann ist jetzt natürlich die Frage: Hat der Körper ist der Körper ausreichend in der Lage, was wir letztes Mal hatten mit Drachenfrucht und Mandarinen und Äpfeln? Ähm, ist der Körper ausreichend in der Lage, sich von Drachenfrucht zu ernähren. Und wenn nicht, dann fehlt ihm natürlich Energie. Und dann kann es halt eben auch zu Symptomen kommen, die man theoretisch mit einem T3-Mangel in Zusammenhang bringen könnte, weil halt T3-Mangel normalerweise zu einem Energiemangel führt. Ist man aber voll metabolisch flexibel und kommt halt mit den Ketonkörpern mega gut klar und kann damit absolut seine Energie decken, dann hat man auch keine Energiemangelsymptome. Und für den ganzen anderen Schnurz, also für ähm, adrenalin noradrenalin rezeptoren Melatonin-Rezeptoren, ähm, Funktion der Nebennierenrinde, Funktion der Ovarien und so weiter, also die auch alle T3 brauchen für andere Sachen, ist halt noch genug T3 da. Es ist ja nicht so, dass gar kein T3 mehr da ist, nur halt eben deutlich weniger als außerhalb des Fastens.
0: Ich mhm, ja. verstehe. Da wäre nämlich auch direkt eine Frage zu gewesen. wollen äh, ja, wir das mal so mit rein tun direkt, ja, dass wir es nicht Fall. am Ende haben? Ähm, na, hier, hallo Maria, ich habe Fragen für eure nächste äh, Keto-Folge. Perfekt. Gehen die Schilddrüsenwerte auch in den Keller, wenn man dauerhaft Keto lebt? Bedeutet das auch, dass man sich müde fühlt automatisch? Hast du ja jetzt erklärt. Nee, weil genau. wenn der Körper nee. mit den Ketonen umgehen kann, dann werden die Mitochondrien trotzdem gefüttert und du hast
1: trotzdem Energie. Genau, ja. und man sollte halt ausreichend T3 da haben. Ich glaube, ich habe jetzt auch schon erklärt, warum die runtergehen. Ne? Weil, ja, also, ja. weil, weil ähm, also noch nicht so richtig, also dass es nicht mehr nötig ist, habe ich erklärt, aber die müssen runtergehen, weil ansonsten die Zellen halt weiterhin super sensibel wären für die Aufnahme von Glucose. Und, Glucose,
0: genau. und
1: dann wird die ganze Glukose rausgeholt aus dem Blut, die aber zur Verfügung stehen soll für die Organisation die halt dringend ja. äh, Glucose brauchen. Also ich habe deine Story so geguckt logisch. in den letzten
0: zwei Wochen, ich weiß das. Ja, also ich <lacht> hätte das genau, ich hätte das jetzt mitbekommen.
1: Dann geht es die kann Frage auch sein, weiter. dass ich es letztes Mal schon einmal erzählt habe. Kann
0: okay. auch sein. Ich vergesse sowieso, wo ich was gehört habe, weil wir reden ja auch noch privat und dann ist komplett durcheinander, wo du mir das <lacht> erzählt hast. Ähm, kommt der Körper während einer keto -Diät mit weniger Protein aus? Ja, hast du erklärt. Ne? Und kann trotzdem Muskeln aufbauen? Das wäre jetzt nämlich auch meine Frage gewesen, weil du sprichst die ganze Zeit von Muskelerhalt. ist ja nicht mein Thema. werde wie Ski-Hulk aussehen, ne? ja. ähm, Trizeps größer als meine Wade. Ähm, Kriege ich das auch hin mit Keto?
1: Ich würde sagen ja, ich kann das aber noch nicht abschließend beantworten. Also weil die, ähm, es ist natürlich immer die Frage, was wurde an was untersucht und wo mhm. wurde halt geguckt und man muss sagen, ähm, ich glaube Völkel und ich weiß gerade nicht, wie der andere heißt, das sind zwei Kollegen aus den USA, die haben sich 2000 fünf auf einer Konferenz irgendwie getroffen und saßen da nebeneinander. Und ähm, die hatten sich schon vorher unterhalten und haben sich gut verstanden. Hm. Und hatten da halt schon gesagt, so, hey, lass mal was zusammen machen. Also so forschungsmäßig. Ne? Und die beide total passionierte Sportler, Kraftsportler auch. Und dann kam der erste Vortrag und dann wurde gesagt, ja, was genau diese Frage stellt Was gibt es denn für Daten für, zur Performance und Kraftsport und Muskelaufbau? Und dann war die Antwort gar keine. Und dann haben die beiden sich halt angeguckt und haben nur gesagt, wir haben eine Menge Arbeit vor We uns. Do it. Ja. Und ähm, haben dann angefangen, zu dem Thema zu forschen. Das heißt, die Forschung auf diesem Gebiet ist super neu, ähm, super frisch mhm. und ähm, ist zum Teil viel aus dem militärischen Kontext. Das muss man auch immer mit in, also da, das sind halt dann schon super fitte Menschen, die da untersucht werden. Ähm, und ich kann das noch nicht abschließend beantworten, also weil ich äh, mit dem Thema Performance und äh, Kraftwachstum und so weiter bin ich noch nicht ausreichend auseinandergesetzt hat in dem Zusammenhang. Ich würde jetzt erstmal sagen, ja, kann man, nach dem, was ich bis hierhin gelesen habe. Aber äh, das ist ein ganz eigenes Thema, in dem ich hinsichtlich ketogener Ernährung noch nicht mhm. tief genug drin bin. Okay. Dass okay. es langfristig mit Fasten funktioniert, weißt du, ja, so, ja, ja. Okay. Du halt das, sehr gute Erfolge mit erzielt. Genau. Das ja. ist
0: all gut. Aber da habe ich zwischendrin ja dann auch wieder gegessen. Nur, ja. ich habe heute mal nachgerechnet. Du hast ja heute ein Reel gemacht äh, zum Thema 15 Prozent Proteine. Das jetzt kann ich nicht gut matte, Ne, die Finanzberaterin. Ich bin ja ehrlich. <lacht> Aber äh, ich bin auf 30 Gramm Proteine gekommen, die ich essen dürfte am Tag. Das macht mir erstmal kurz Angst auf 1000. Ja, aber das Kalorien. kann ja nicht sein,
1: da musst du dich verrechnet haben. Also okay. das wäre schon krass, äh, arg wenig. Also weil ich habe das für mich berechnet und ich komme irgendwie auf 60 Gramm Proteine äh, oder 50, 55 und ich habe ja einen geringeren Ah ja, 67,5.
0: Hast du ja. recht, hab ich mich verrechnet. Genau. Ach, okay, aber auch bei, auch bei 67,5 habe ich noch ein bisschen Schmerzen einfach, ja, ja, weil, ist auch weil bei die mir ja auch... Die Amino Entschuldige, aber weil bei ja. mir auch die Aminosäuren und so die ganze Zeit so unterversorgt sind, deswegen bin ich ein bisschen ängstlich.
1: Absolut, würde ich bei dir auch nicht machen. Bei dir würde ich zyklisch machen. Also wenn du das machen wollen würdest, würde ich halt machen eine Woche Keto, eine Woche High Protein. Also, Ohne, ich wo du will halt alles machen, was
0: du machst. Damit und ich irgendwann mal so aussehe, <lacht> wie du aussiehst.
1: Ah. Und, ähm, also, weil das ist halt auch das, was Also, dazu gibt es eine ganz gute Studie allerdings mhm. auch wieder, wo es zum vor allen Dingen um Muskelerhalt ging und dann halt auch mit einem Zuwachs ähm, ein bisschen. Und da haben die immer gemacht, ähm, ich glaube, 30 Tage Keto dann, und dann zwei Monate high protein und dann drei Monate normal quasi eine mediterrane Ernährung, also mit einem hohen Fettanteil, geringen Kohlenhydratanteil, so ich denke ungefähr so wie du sonst halt eben auch ist. Mhm, und okay. die Idee ist halt in diesem High-Protein-Anteil, also dass man halt dann seine Proteine auf 1,5 bis 2 Gramm am, pro Kilogramm Körpergewicht erhöht und dementsprechend halt beim Fett abzieht und dass man dadurch Insulin-Peaks erzeugt. Und ähm, das war ja auch die Frage mit dem bleibt in der ketogenen Ernährung die Schilddrüse dauerhaft niedrig? Ja wenn man keine insulin -Peaks erzeugt. Und man kann das relativ einfach verhindern, indem man das relativ, äh, indem man regelmäßig Insulinpeaks erzeugt und diese aber nach Möglichkeit eben nicht mit Kohlenhydraten, indem man sich ein Croissant reinhaut oder irgendwie ja. sowas oder ja. äh, ein Stück Kuchen oder ein Brötchen, sondern indem man eben so viel Protein zu sich nimmt, dass dem Körper so viel glykogene Aminosäuren zur Verfügung gestellt werden, dass er sich da daraus Zucker bastelt und darüber dann äh, insulin -Peaks erzeugt. Und ähm, das ist das, was diese Hardcore, äh, die, die, die sehr schlauen Forscher, die trotzdem aussehen wie äh, Bullen auf Steroiden, ähm, Verdammt, die machen ja. das so. Ja,
0: ja, ja äh, wenn, wenn ihr euch diesen Bullen auf Steroiden anschauen wollt, äh, D'Agostino, ne, dumme ja, Dom, D'Agostino, ist wirklich, also, was für eine Maschine an Mann. Äh, wenn man sich den anguckt, würde ich auch sagen: N gleich 1. Muskelaufbau funktioniert definitiv unter Keto. Äh, aber gut, das der ja, hat Ja, wobei auch einen man halt Verbrauch. auch dazu sagen
1: muss: der trainiert halt seitdem er 13 ist und hat halt auch die ersten 15, 20 Jahre seiner Trainingszeit nicht Ketogen trainiert. Ja, okay. also, ja. ähm, also, das ist halt auch, also kann man natural so aussehen? Ja aber halt eben auch wenn man halt also man muss das ist ja auch immer dieses ähm, ja was ich das fand ich total schön bei einer Athletin wo ich ein Interview von ihr gesehen hat und dann wurde die ist halt nur zweite oder dritte geworden dann und dann wurde sie gefragt ja woran hat es denn gefehlt und dann hat sie gesagt zehn Trainingsjahren Training, zehn Trainingsjahren und ähm, das fand ich halt total gut, weil das ist das, was viele immer vergessen, dass es manche Dinge gibt, die lassen sich halt zumindest natural nicht beschleunigen. Und die sind dann halt einfach Geduld und Ausdauer. Und manchmal ist es da halt auch, wenn man halt nicht rechtzeitig angefangen hat, außer man ist halt ein totales Ausnahmetalent oder hat wie Maria den Vorteil, dass man über jahrelang mit zu so viel äh, männlichen Geschlechtshormonen rumläuft, dann hat man halt auch einfach dann ab einem gewissen Alter so weit verkackt, dass man halt nicht mehr aussehen wird, wie da das ultra krasseste. Aber das ist ja auch für den meisten nicht der Anspruch. Ich meine, wir machen hier ja keinen Kraftsport-Podcast. Hm. So.
0: Ja, leider. Auch wenn, also ich, auch wenn ich an Marias Gesicht
1: sehe, ja. ich, ich will das aber. Ja, ich würde mich
0: äh, über einen freuen. Ich glaube, vielleicht auch drei, vier andere. Aber du hast ja völlig recht. Ähm, ich würde voll gerne gerade noch eine Frage anschließen, weil die äh, geht um nebennieren Ich weiß, ja. du hast irgendwie so ein Thema mit der nebennieren Ich weiß nicht mehr, was genau da war, aber irgendwas war da. Ich lese mal kurz vor. Interessieren würden mich konkrete Informationen hinsichtlich des Langzeitfassens bei in Klammern leichter Nebennierendysfunktion, sollte dann nicht gefastet werden oder wäre dies kein Problem? Wie kann man Stress beim Fasten verringern, der aufgrund zum Beispiel einer nicht vorhandenen metabolischen Flexibilität auftritt?
1: Äh, das sind jetzt ja ganz viele Fragen auf einmal, aber das ist halt, also erstmal, was habe ich für ein Thema? Ich habe ein Thema mit dem Wort Nebennierenschwäche, ähm, ah, was sie hier jetzt ja nicht benutzt hat. Genau, 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 weil das halt suggeriert, dass die Nebenniere zu schwach ist, um ihre Arbeit zu machen. Und das ist sie eigentlich nie. Also es ist halt äh, entweder sie will ihre Arbeit nicht machen, weil sie bockig ist, was halt mhm. ähm, weil sie seit Jahren angeschrien und getreten wurde und dann halt mhm. keine Lust mehr hat oder mhm. sie kriegt keine Anweisung mehr von oben, dass sie bitte ihre Arbeit machen soll. Oder, was auch gibt, sie macht, sie macht, sie macht, sie macht und wird aber sabotiert und ihre ganzen äh, Hormone werden halt an anderer Stelle quasi wieder weggeschoben, beziehungsweise abgebunden. Also das okay. sind halt so die verschiedenen Kasi, wodurch eine sogenannte Nebennierenschwäche sich zeigen kann und was mit zeigen meine ich halt, was die meisten halt machen, ist, dass sie ein Cortisol-Tagesprofil im Speichel erheben und daraus weiß ich aber noch nicht, welche die, dieser verschiedenen Punkte hier halt eben erfüllt sind und es kann zum Beispiel sein, ich sehe halt im Cortisol-Tagesprofil eine Flachkurve und das liegt daran, dass derjenige nachts super viel Cortisol ausschüttet und wenn ich in 24-Stunden-Cortisol im Urin messen würde, würde ich feststellen, hm, ist viel zu hoch. Es kann aber auch sein, dass er insgesamt, wenn ich das im Blut nachmesse, viel zu viel Cortisol hat und wenn ich die äh, Produktion, also auch die Metaboliten des Cortisols im Urin messe, auch feststelle, viel zu viel Cortisol, aber im Speichel sieht es so aus, als wäre nicht genügend da, weil ähm, das alles abgebunden ist an Cortisolbindendes Globulin und an Steroidhormonbindendes Globulin und ähm, also da hat so hat der Körper halt verschiedene Mechanismen, um mit chronischem Stress zurechtzukommen und ähm, einer der Gründe, also einer der häufigsten Gründe, warum es dazu kommt, dass, es, äh, dass, die, also dass der Körper unter permanentem ständigen Stress steht, ist Insulinresistenz und äh, metabolische so, ja. Unflexibilität und, und so ich glaub, geht es nämlich Oh, sorry, ja. so geht nämlich
0: die Frage weiter, weil die Frage geht weiter mit, wäre die Reduktion einer starken Insulinresistenz der Heilung der Nebenniere vorzuziehen?
1: Absolut, also ja der, Jahr der, Jahr. nicht der Heilung der Nebenniere vorzuziehen, sondern die wird mit zur Heilung der Nebenniere führen, weil sie dem Körper halt eben massiv ähm, Stress entzieht. Weil in dem Moment, in dem mein Körper nur mit Glukose zurechtkommt und vor allen Dingen auch mein Gehirn nur mit Glucose zurechtkommt, ähm, muss er immer dann, wenn keine Glukose da ist, was macht das Gehirn dann? Das ist der sogenannte Brain Pull, also wo es sich dann halt was holt, dann schickt es Stresshormone ins Rennen, um Glukose freizusetzen. Und ja. ähm, um aus Proteinen also Gluconeogenese zu betreiben ähm, und sich halt Protein, äh, Glucose an anderen Stellen zu holen. Und das macht es zum Beispiel nachts. Also viele haben dann ja auch so nächtliche äh, Unterzuckerattacken. Also Unterzucker ist es meistens nicht, aber niedrigerer Zucker. Oder tagsüber, ja. wo sie dann das Gefühl haben, sie fallen gleich um und so. Und das ist für ja. den Körper halt enorm großer Stress. Und das kann der chronische Stressor sein, der dazu führt, dass eine dieser vielen Punkte auftauchen, also dass entweder so viel Stress permanent da ist, dass halt eben die Stresshormone abgebunden werden und deswegen nicht mehr wirken oder dass halt Chef, Chef und Chef, also Chef, Chef und Abteilungsleiter Hypothalamus und Hypophyse sagen, auf uns hört ja eh keiner, wir machen ja. hier jetzt gar nichts mehr und deswegen die Nebennierenrinde nicht mehr richtig funktioniert oder die Nebennierenrinde den den bockigen Mitarbeiter macht und sagt, ich werde hier permanent angestrien und getreten, ich mache hier jetzt gar nichts mehr und ähm, also das kann halt alles dadurch passieren. Das heißt, solange ich die Insulinresistenz hier nicht heile, wird es hier halt auch keine Verbesserung geben. Plus in dem Moment, in dem mein Körper metabolisch flexibel wird und komplett gut klarkommen kann mit Ketonkörpern, wird es halt da sehr, sehr viel besser. Das Problem ist, solange Cortisol ständig hoch ist ähm, werde ich auch nicht metabolisch flexibel, weil der Körper jetzt hier immer Glukose vorziehen wird. Das heißt, das ist so ein bisschen ein Zirkulus Viziosus. Was kann ich hier machen? Zum einen kann ich halt permanent versuchen, Ketone anzubieten auf verschiedene Art und Weise. Also entweder durch exogene Ketone oder ähm, durch eine ketogene Ernährung. Bei exogenen Ketone ist hier auch das Problem. Das hat mir auch eine geschrieben heute, hat sie, die hat mir geschrieben, ja, sie, nachdem sie exogene Ketone genommen hat, hat sie zwar während des, die wirken quasi nur wenig Hunger, aber danach krasse Heißhungerattacken. Wo kann das liegen? Woran kann das liegen? Und es kann natürlich daran liegen, dass die Ketone eben sehr wohl, ja, den Blutzuckerspiegel senken. Und wenn der Körper halt total zuckerabhängig ist, dann ist es halt auch wie eine Hypoglykämie, bzw. ein un nicht tolerierbarer Blutzuckerabfall, der dann halt hinterher eine Heißhungerattacke auslöst. Und bei ihr hat das halt dazu geführt, dass sie Blut, äh, dass sie zugenommen hat, statt abzunehmen. Ach. Fuck, ja. wenn der Blutzucker
0: äh, 30 Punkte nach oben oder nach unten, ne, das ist so untolerierbar. Ja, das ist bei
1: vielen genau, das ist für viele, die also eben metabolisch unflexibel sind, das ist nicht tolerierbar. Es gibt auch Fälle sogar, wo schon Abfälle von 10 bis 20 Punkten nicht toleriert werden und die da mit Schweißausbrüchen und... Heißhunger. Und also ich habe ein paar Leute bei Instagram, die mir folgen, die halt immer dachten, sie haben krasse Hypoglykämien und die dann auf meine Initiativen angefangen haben zu messen, die halt festgestellt haben, wenn sie mit dem Zucker unter 110 fallen, dann schnallt bei ihnen alles ab. Und, ähm, eigentlich, das ist nicht wirklich tief. ne das ist, das, ist, das ist immer noch zu hoch eigentlich. Ja, ja. Und okay, dass krass. sie halt überhaupt kein Problem mit Hypoglykämien haben, sondern dass sie einfach krass insulinresistent sind und vor allen Dingen hier krass äh, insulinresistent im Gehirn. Und da finde ich auch ganz, ganz wichtig, das ist ein krasser Risikofaktor für Alzheimer-Demenz. Und also Alzheimer-Demenz wird ja inzwischen als auch als Diabetes Typ 3 bezeichnet, weil es halt ähm, eine Unfähigkeit des Gehirns ist, sich mit Energie zu versorgen. Wahrscheinlich eben dadurch, dass es äh, ewig lange schon insulinresistent war und Glukose nicht vernünftig verarbeiten kann und vor allen Dingen überhaupt keine Ketonkörper verarbeiten kann. Und... Ähm, also man, das ist alles noch sehr schwammig und unsicher, aber man ist sich also inzwischen darüber klar, dass halt Alzheimer entsteht auf einer Insulinresistenz des Gehirns. Und ich weiß, das werden ganz viele nicht gerne hören, aber es nützt halt auch nichts, das zu negieren. Also das Risiko für Leute, die das haben und späteren Leben an Alzheimer zu erkranken, ist zehnfach erhöht. Und das ist halt auch was, wo ich halt denke, das darf man dann nicht bekämpfen, indem man immer weiter isst. Alle zwei, drei Stunden und halt von seinem Arzt noch empfohlen kriegt, jetzt bei der Nebennierenrindenschwächenfrau, ähm die aber ja schon aufgepasst hat und es als Nebennierenrindenfehlfunktion bezeichnet hat, ähm, dass sie halt das weiterhin so therapiert, indem sie halt alle paar Stunden isst, damit sie keine Symptome hat, weil sie will halt vielleicht ja auch gerne noch ihre Enkel groß werden sehen oder einfach auch mit... 60, 70 noch ein schönes Leben haben und ähm, ich finde halt also es ist halt nicht
0: gesund mit dieser Behandlung. Du hast nee, nur keine Symptome. Du hast mehr weniger mit Symptome, Behandlung.
1: aber das mhm. ist halt, aber auch so so auf so eine. Also das ist natürlich auch Ansichtssache. Aber für mich ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, ist tatsächlich Demenz. Also ich hatte schon als ganz junges ja, Mädchen am allermeisten Angst vor ja. davor, dass in also ich weiß nicht, ob du das. Ich glaube, dafür bist du nicht alt genug. Diese ähm, Rinderwarnwelle. Ähm, da war ich halt so vielleicht zehn oder so oder zwölf, als das mhm. kam, wo alle plötzlich Angst hatten vor Rinderwahn und keiner hat mir Rindfleisch gegessen. Und das war tatsächlich was, was mir wahnsinnig Angst gemacht hat, weil ich halt gedacht habe, wenn ich meine Hirnkapazität ähm, verliere, weil ich schon damals mich halt ganz krass definiert habe über meine kognitiven Fähigkeiten und natürlich auch das, was war, das schon immer das was war, das war, oh Mann, was an mir am meisten gelobt wurde. Mhm. Und das hat mir halt schon damals ganz, ganz viel Angst gemacht. Und dementsprechend wäre ich, also ist das auch einer der Gründe, warum ich mit auch den ganzen Scheiß mache. Weil ich halt denke, alles, was ich tun kann, damit mein Gehirn so frisch und gesund wie möglich bleibt, solange es geht, bin ich bereit zu tun. Mhm. Und das sind halt auch dann sieben Tage Fasten, wobei eben fünf auch gereicht hätten. Oder halt eben jetzt auch mal Keto Phasen und so weiter. Das war auch ganz oft, kann man sich langfristig ketogen ernähren? Also es gibt halt so ein paar Sachen, die einfach ein hoher Risikofaktor sind. Und das war ist jetzt hier halt auch zur erfassten Frage. Man muss halt versuchen, also ich würde bei so jemandem halt immer raten, in so stressfreier Umgebung wie möglich zu fasten. Also für so jemanden ist es echt keine gute Idee zu fasten. Im Alltag. So ja. Genau, noch nebenher Kinder, noch nebenher Job und vielleicht noch irgendwelche anderen nervigen Geschichten und so. Das ist halt An einfach alles. An der Stelle alles. kurz
0: Werbung für unsere Fastenreise nach Portugal im November. Genau. Das genau. wird sehr entspannt. ja
1: das ja. Und es heißt halt nicht, dass man sich nicht bewegen soll oder nicht halt positive Stressoren setzen darf, wie Eisbaden oder so. Aber es ist halt auch, wie heilt man am besten ähm, diese brain Pull, Blutzucker, Nebennieren-Problematik durch Meditation, Aufmerksamkeitstraining, Achtsamkeit, ähm, ja Sport, Insulinresistenz reduzieren und so weiter. Aber die anderen Sachen gehören eben auch mit dazu. Und das sollte halt in so einer Fastenwoche dann eben auch alles vorkommen, dass man eben achtsame Spaziergänge macht, sanftes yoga ähm, Saunabesuche und Gespräche und also man sollte schon beschäftigt bleiben, weil sonst ist es fast nämlich langweilig und ziemlich schwierig, <lacht> wenn man ja. nichts zu tun hat. Ja. Aber man sollte eben nicht gestresst sein und ähm, zusätzliche Stressoren bekommen. Und ja, und ansonsten muss man sich halt vielleicht ganz, ganz langsam rantasten. Also so wie du das halt auch gemacht hast. Erst versucht man halt 24 Stunden, dann versucht man 36 Stunden, dann versucht man 48 Stunden. Und zwar immer und immer und immer wieder. Und ich mhm. habe halt ganz viel auch Zuschriften gekriegt. Ich fasse jetzt aber schon das dritte Mal und mir geht's immer noch scheiße. Ah. Ähm, <lacht> Süß. <lacht> genau. Ähm, ja. Und äh, das ist leider, wenn du halt super krass insulinresistent bist, dann wird das dauern. Und das ist das, was Maria halt auch letztes Mal schon gesagt hat. Ist das ein angenehmer Weg? Nein. Und es kann halt hilfreich sein, exogene Ketone zuzuführen. Aber viele haben da halt die Idee, ah, das ist die Universallösung und damit mache ich es mir jetzt leicht. Und ich gebe meinem Körper einfach die Drachenfrucht und dann wird er die schon essen. Das kann halt eben wie bei dieser Dame, die dann eine Hypoglykämie durch die Ketonkörper hatte. Also weil Ketonkörperzufuhr von außen führt immer zu einem Absenken des Blutzuckerspiegels. Und sie konnte aber mit den Ketonen dann halt nichts anfangen. Ihr Körper hat sich trotzdem nicht für die Drachenfrucht interessiert. Und ähm, dann kann es halt sein, dass es einfach nichts bringt. Also von der Stoffwechselflexibilität ist da jeder anders. Und wenn das halt schon unglaublich festgefressen ist, dass der Körper Patums ums Verreckten keine Drachenfrucht will, dann muss man wahrscheinlich weitere Mechanismen mit reinziehen. Dann weißt das, du, ob, dann,
0: sie, so. ob sie einen Stressor verwendet hat? Also war sie irgendwie sonieren, Eisbaden? Nee, war sie Kraftsport. nicht. War sie nicht.
1: Nee,
0: Meinst nicht. du, das hätte was verändert in der Kombination, dass der Körper gezwungen wird, die Drachenfrucht zu essen? Also die Wahrscheinlich zu verwenden? schon. Also
1: kann ich nicht versprechen, aber wahrscheinlich schon. Aber dann muss es halt in dem Zusammenhang, wenn man einfach nur exokinic Ketone äh, nimmt, muss es dann halt auch ein richtig harter Reiz sein. Und da ist dann eben die Frage, ob man schon völlig außerhalb solcher Experimente überhaupt in der Lage ist, einen harten Reiz zu setzen. Also mhm. weil es kann halt nicht jeder 100 Kilo squatten oder irgendwas. Und jemand, der halt sowieso schon mit kleinsten Anstrengungen total mhm. überfordert ist. Kommt auf die äh,
0: Gesamtdiagnose an. Ne? Also wer eh Ja, schon und auch die w Gesamtgesundheit. Ne? Also, ja. Ähm, ja, das meine Und ich
1: genau. Und da kann es halt eben sein, dass es das gar nicht möglich ist, äh, zu diesem Punkt zu kommen, wo man das entsprechend damit reingeben kann. Aber jetzt haben wir schon hier irgendwie fast wieder die ganze Stunde verquatscht. Ich wollte auf jeden Fall noch zum Fastenbrechen kommen. Ja. Ähm... Ja, Zyklus hatten wir letztes Mal schon, das ist halt, das lassen wir dann jetzt mal so. Ja, hast du gesagt, verschiebt sich, deshalb am genau. vom Zyklus. Ah ja, das hatte ich gesagt, oder? definitiv, ja, ja, ja. ja genau. Ja. Und wichtig, da wurde ich auch abgemahnt von einem Freund, womit er völlig recht hat, weil ich gesagt habe, wenn sich der Eisprung um vier, fünf Tage verzögert, who cares? Ähm, die die mit rechnerischen Methoden verhüten, die kehren a lot. Ähm, insofern, das sollte man sowieso nicht machen. Also äh, rechnerisch FFP, also natürliche Familienplanung ist insgesamt gar keine gute Idee, würde ich auch von abraten. Aber ja, wenn, der, wenn mit viele NF Babys,
0: die so entstanden sind.
1: Ja, wer mit NFP verhütet, sollte das bitte mit Temperatur und ähm, Schleimbeurteilung und so weiter machen. Und dann sieht man halt eben auch, dass der Eisprung sich entsprechend verzögert. Aber klar, wer halt mit natürlichen Verhütungsmethoden verhütet, für den ist das relevant. Und der sollte das mit im Auge und im Kopf haben, dass Fasten eben zu Veränderungen des Zyklus führt und ja, den Eisprung hast du ja verschieben gesagt, kann.
0: Verschiebt den Eisprung vier bis fünf Tage. Also was für eine Abmahnung hast du doch gesagt.
1: Ja, aber muss ja schon mal muss man ja trotzdem also ich muss möchte ja mitdenken. nicht verantwortlich sein Ach so, für ungewollte nee,
0: Achso, na klar, nee.
1: nein, okay. das ist schon ja. jemand, der auch sehr viel mitdenkt. Also das ist <lacht> ja, ich meine
0: auch unsere Hörerschaft wird ja wohl mitdenken an der Stelle. Äh, ja. Hoffe ich, ne, wenn ihr sowas hört, dass ihr dann auf den Schluss zieht, dass ihr das auch so macht. Aber ja, du würdest ja, genau. über Fasten brechen.
1: Fasten brechen, genau. Ähm, also traditionell hat man ja immer mit einem Apfel Fasten gebrochen und man muss halt auch bei diesen ganzen Sachen sagen, das ist alles aus Zeiten, als wir diese ganze also als wir noch gar nicht quasi noch gar nicht wussten, also Ketonkörper kennt man schon lange, aber als ob wir als wir die noch nicht messen konnten und als wir noch keine Glukose messen konnten, zumindest nicht kontinuierlich und als wir halt ähm, noch keine HV messen konnten und als ob die als diese ganzen Sachen halt noch nicht möglich waren und da war halt die Idee, okay, ein Apfel ist schön leicht verdaulich und ist halt gibt schnelle Energie zurück und ist voll gut. Inzwischen weiß man, ein Apfel macht einen Blutzuckerpeak zum Himmel, der Körper befindet sich in einer physiologischen insulin Insulinaufnahmeresistenz. Warum sage ich das so kompliziert? Weil das ein Riesenunterschied ist zu einer Insulinresistenz. Es wird oft gesagt, Fasten oder ketogene Ernährung würden eine physiologische Insulinresistenz auslösen. Das ist so aber nicht richtig korrekt, weil die Zellen sind viel insulinsensibler, als sie sonst jemals waren. Aber es ist halt nicht viel Insulin da und der Körper hat sich halt auch ein bisschen entwöhnt, viel Insulin rauszugeben. Das heißt, er ist gar nicht wirklich insulinresistent. Wenn ich jetzt Insulin spritzen würde, würde das halt eine Katastrophe auslösen und würde halt sofort zu einem kompletten Abfall des Blutzuckers führen. Aber womit er halt eben Schwierigkeit hat, ist Glukose schnell ins System aufzunehmen, weil er halt Schwierigkeiten hat, die entsprechen, das entsprechende Insulin zu nachzuliefern. Das heißt, ich erzeuge einen massiven Blutzuckerpeak, der den ganzen Körper in Aufruhr und in Stress versetzt, weil er muss das die ganze Glucose da ja wieder loswerden und mhm. dann halt das Insulin hinterher schieben. Die Bauchbeispieldrüse kommt in totalen Stress und ähm, es löst halt hinterher, also zumindest bei Menschen, die da empfindlich sind, vor allen Dingen alle, die Erfahrung und ähm, Geschichten haben mit Binge-Eating und ähm, äh, ja, unkontrolliertem Essen und so kann es halt eben ähm, Essanfälle auslösen und äh, dass man halt hinterher viel, viel mehr isst als vorher. Und das ist ja total kontraproduktiv und das will man halt auf gar keinen Fall. Und was man eigentlich machen müsste, ist, dass man den Körper eben langsam, moderat und liebevoll wieder daran gewöhnt, dass es jetzt wieder Glukose gibt, zumindest wenn man länger gefastet hat als 48 Stunden. Bei 48 Stunden macht das nichts, also da kann man dann wieder so einsteigen, wie man gerne essen möchte. Aber bei allem darüber muss man es halt ein bisschen liebevoller wieder mit einführen. Plus, Bauchspeicheldrüse und Magen sind auch entwöhnt in der Produktion von Magensäure und Verdauungsenzymen. Und die größte Anregung, auch dafür hat man gedacht, ein Apfel ist krass verdauungsanregend. Inzwischen weiß man, das ist Quatsch. Ähm, stark, am stärksten verdauungsanregend sind Proteine und Fette. Und deswegen macht es halt Sinn, sein Fasten mit Proteinen und Fetten zu beenden. Beides hat ein Apfel nicht. Beides hat ein Apfel nicht, ganz genau. Und das heißt halt, wenn man nicht vegetarisch, vegan oder irgendwas isst, macht halt Sinn, ein Stück fetten Käse, ein Stück ähm, Fleisch, irgendwie sowas in der Richtung, aber nur ganz kleines bisschen um diese Anregung zu machen und dann zwei, drei Stunden später. Also ich hatte zum Beispiel jetzt eine Zucchinisuppe mit ganz viel Sahne. Das war meine zweite Mahlzeit. Also eine ketogene Zucchinisuppe, ähm, die unglaublich lecker war. Aber ähm, also das wäre halt so eine Möglichkeit, wer jetzt nicht ketogen gehen will, kann einfach nur eine Zucchinisuppe essen. Also ich empfehle da halt auch Zucchini, weil wenig Kohlenhydrate. Also wenn man halt gleich eine Möhrensuppe isst, kann man auch machen, aber hat dann halt sehr, sehr viel Stärke und kann dann halt auch schon zu viel sein für den Blutzucker. Und dass man dann eben sich erstmal über Gemüse langsam hochsteigert, dass man halt ähm, immer mehr Kohlenhydrate zuführt und dann über die Tage den Proteinspiegel immer weiter erhöht und dementsprechend dafür sorgt, dass halt mehr Glucose über Glykogenese reinkommt und halt so ein bisschen Carbs über Gemüse und dann halt nach und nach die Carbs wieder einführt. Also ich werde halt Jetzt die nächste Woche esse ich noch komplett Ketogen, das ist so jetzt mein Plan und dann einfach, weil ich es halt für mich auch ausprobieren will und dann fahre ich ja mit den Kindern in Urlaub ähm, nochmal wieder nach Ventura und da gibt es ja All You Can Eat und das ist halt mein Plan, dass ich mich dann total auf Proteine verlege, weil Keto kriege ich da halt nicht hin, also fettes Essen wird es da nicht groß geben, aber es gibt halt immer großartiges Fleisch, also es gibt halt immer Entrecot und Hühnchenbrust und Thunfisch und weiß ich nicht. Ähm, Veganer-Vegetarier weghören, aber ich werde mich halt dann vor allen Dingen auf das verlegen und halt gucken, dass ich sehr hochproteinmäßig gehe und halt viel Gemüse und Salat und sowas dazu. Und dann, wenn ich das gut durchgehalten habe in der Woche danach und vielleicht auch schon während der Woche dann halt ganz zart an, einführen, wieder ein bisschen Kohlenhydrate mit reinzunehmen im Sinne von mal eine, ein Stück Kartoffel oder irgendwie sowas oder einen halben Teelöffel, äh, Teelöffel, halben Esslöffel Reis oder irgendwie so. Und ähm, dann müsste mein Körper, aber eigentlich reicht es aus, also studientechnisch reicht es aus, wenn man diese Protein-Peaks setzt, um die Glucose-Toleranz wieder vollständig herzustellen und ähm, also genügend Insulin-Peaks zu erzeugen, dass der Körper halt kein Problem damit hat. Wenn man auch mal sagt, hey, ich bin jetzt hier eingeladen und es gibt jetzt den geilsten Kuchen der Welt und ich will jetzt mal ein Stück Kuchen essen, ohne dass man sich mit dem Kuchen auf einen Blutzucker von 240 schießt oder so. Also die, das soll ausreichen, wenn man halt eben immer zwischendurch diese großen Mengen an Protein isst. Man muss halt sagen, das sind halt viel einfach also diese Studien, die es dazu gibt, haben ganz kleine Fallzahlen, mhm. ähm, weil das sind halt viele Studien, wie gesagt, aus dem militärischen Kontext und hier an Kampftauchern. Und die sind nicht Otto Normalverbraucher. Ja, und nicht so das muss man. Ja, es ist halt nur echt nur schwer übertragbar und das darf man hier halt auch immer nicht vergessen. Wenn die sagen, sie essen High Protein und sie decken ihren Proteinbedarf von zwei Gramm, dann sind das halt bei denen. 200, 250 Gramm Protein am Tag. Und das ist natürlich ganz was anderes, als wenn ich das esse. Und das ist halt auch immer, dass man, also das ist was, was auch ganz oft vergessen wird, dass man diese Prozentangaben in Verhältnis zur Gesamtkalorienmenge setzen muss. Und das ist halt das, was Maria auch am Anfang schon gesagt hat. Also weswegen für mich, und das war ja auch eine Frage, kann ich denn dauerhaft Ketogen essen? Also wir werden vielleicht noch die eine oder andere Folge zu ketogener Ernährung machen. Ich für mich habe das Gefühl, ich kann das nicht, weil ich also ich könnte es natürlich versuchen und regelmäßig meine Werte überprüfen und so. Aber ich habe für mich das Gefühl, ich komme in Mängel, weil ich einfach so klein bin und insgesamt nur so einen geringen Kalorienbedarf habe, dass die Gesamtmenge für mich an Protein ähm, und auch an Gemüse, die ich essen kann, um dann halt eben auf meine Karbmenge zu kommen, zu gering ist. Und das ist halt auch tatsächlich die Problematik, die sich stellt bei epileptischen Kindern, ähm, was eine der Hauptindikationen ist für eine ketogene Ernährung. Also man kann ähm, desto jünger die Kinder, desto fantastischer kann man die mit ketogenen Ernährung komplett anfallsfrei kriegen und halt behandeln, ganz ohne Medikamente und dann auch ohne Nebenwirkungen. Aber es birgt ein ganz hohes Risiko, weil die halt eben noch keinen hohen Bedarf haben, noch so kleine süße Zwerge sind, dass sie halt schwere Mängel entwickeln und dann nicht wachsen. Und da muss man halt immer nachgucken. Und, wenn man, und das ist halt alles so ein bisschen mm, ja, ins Logische gedacht von mir, weil man muss sagen, wie gesagt, also 2005 haben sich halt diese beiden Forscher angeguckt und haben festgestellt, es gibt überhaupt noch keine Forschung zum Thema Performance und Kraftsport und so weiter und Ketogen und das ist halt auch, haben ganz viele gefragt, ja, darf ich denn bei Hashimoto Ketogen essen, ist das langfristig für mich gut? Keiner weiß es, also vielleicht und es wird halt Therapeuten geben, die haben damit total gute Erfahrungen gemacht. Ich kenne einige, die damit super gute Erfahrungen gemacht haben. Und es gibt genauso Therapeuten, die damit ganz schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und ich habe zum Beispiel am Anfang meiner ähm, Zeit ganz schlechte Erfahrungen mit Patienten damit gemacht. Was, glaube ich, aber inzwischen mit dem, was ich heute alles weiß, viel damit zu tun hatte, dass die eben ähm, durch Entzündung und ähm, zum Teil auch durch Übergewicht und so, überhaupt nicht metabolisch flexibel waren und auch insulinresistent und das halt deswegen nicht funktionieren konnte. Ähm, Langfristig, weil dann war halt auch ja, wenn ich Hashimoto habe, dann ist es ja schlecht für mich, wenn mein T3-Spiegel immer so niedrig ist. Das ist halt die große Frage, ist es das wirklich? Und es ist halt ziemlich sicher nicht der Fall, weil an sich ist es ja total gut, wenn du viel weniger Schilddrüsenhormone brauchst. Weil wenn dein Körper nicht in der Lage ist, also deine Schilddrüse nicht in der Lage ist, vernünftig Schilddrüsenhormone herzustellen und du erzeugst eine Situation, in der er die nicht mehr braucht... Das ist das Beste, was passieren kann. Und das ist halt zum Beispiel auch beim Typ-1-Diabetes so. Man kann den Typ-1-Diabetes komplett also mit einer ketogenen Ernährung behandeln und kann halt dadurch eine Situation erzeugen, in der man kaum noch Insulin braucht. Und das ist halt dann die beste äh, Therapie, die man typ, für Typ-1-Diabetes machen kann. Aber es muss halt ganz, ganz engmaschig durch einen Arzt betreut werden. Es ist gefährlich. Es erfolgt eine ganz, äh, es braucht eine ganz hohe Compliance. Also weil dieses eine Stück Kuchen auf einem Geburtstag oder so darf man dann halt auf gar keinen Fall essen. Und ähm, das kann halt eben auch bei Hashimoto so sein, dass man, also dafür wissen wir darüber einfach noch zu wenig. Und deswegen tue ich mich ganz, ganz schwer dauerhaft zu so einer Ernährung zu raten und zu sagen, mach das von jetzt und für immer. Wer halt super, super gut damit fährt und super happy damit ist und es ihm sagt, es geht ihm damit einfach tausendmal besser als mit allem anderen, dann würde ich das halt auch weitermachen, weil unser Körper gibt uns da schon klare Signale. Aber ich würde halt eben vor allen Dingen, wenn man klein und weiblich ist, regelmäßig Werte überprüfen. Und auch vor allen Dingen, wenn man klein und weiblich ist, muss man eben ganz doll aufpassen, dass man nicht seinen Zyklus komplett verliert, weil es halt zu einer kompletten LH, also das hatten wir im letzten Mal ja schon, ja. zu einer kompletten lh supprimierung kommt. Und das kann halt tatsächlich sein. Also vor allen Dingen eben auch wieder bei Epileptikern in diesen Studien, also 11 bis 15 Prozent aller Frauen unter einer streng ketogenen Ernährung bei Epilepsie. Und das ist wirklich eine ganz streng ketogene Ernährung. Die verlieren ihren Zyklus komplett. Ähm, über die Hälfte haben krasse Unregelmäßigkeiten und ähm, beim Rest setzt halt ab und zu mal was aus. Nur ein ganz kleiner Anteil hat gar keine äh, Veränderung am Zyklus. Also ketogene Ernährung macht kann am Zyklus ganz, ganz viel ähm, vermurschteln sozusagen. Und auch hier soll es ausreichen, eben zwischendurch diese High-Protein-Phasen zu haben. Aber das muss man eben auch für sich selber gucken. Haut das für mich hin? Und haut es nicht hin, dann muss man eben gucken. Also ich weiß es von meiner einen Kollegin, die halt schon seit Jahren ketogen ist, die halt eben dann halt ähm, äh, Abcarping macht, also die halt dann Phase macht, wo sie halt Kohlenhydrate lädt und die halt wieder mit dazu gibt. Und das ist halt auch, dass länger man das macht und desto öfter man das macht, desto metabolisch flexibler ist man natürlich und desto schneller ist man auch wieder in Ketose und desto unproblematischer ist es halt eben auch hin und her zu wechseln zwischen den verschiedenen Stoffwechselarten. Und aus meiner Sicht ist das das, was absolut erstrebenswert ist, dass der Körper ist in der Lage ist, mit allen Arten vom möglichen Stoffwechsel, ähm, äh, Varianten, also ob jetzt Glukosestoffwechsel oder Ketok Ketosen-Körperstoffwechsel oder halt im Zweifelsfall dann auch, wenn man viel Stress hat, halt auch an der Glykoneogenese und so, damit einfach gut zurechtzukommen und ganz sauber hin und her zu wechseln, ohne irgendwelche Symptome. Ich glaube, dass, und das ist ein reiner Glaubenssatz, persönlich glaube ich, dass wir dafür gemacht sind. Wenn es halt mal nichts zu essen gab, gab es halt mal nichts zu essen. Wenn es halt mal die ganze Kuh gab, also ohne Ende Proteine, gab es halt mal die ganze Kuh. Und wenn die sammelnden Frauen halt Unmengen Wurzeln gefunden hatten, dann gab es halt mal ordentlich Karbs. Und alles sollte halt problemlos möglich sein, ohne dass im Körper irgendwas völlig abschnallt
0: dazu stellen sich halt direkt wieder ganz viele Fragen für weitere Podcast-Folgen. Wie machen wir denn metabolische Flexibilität vielleicht auch ohne Fasten oder ergänzend zum Fasten so grundsätzlich? Ne? Und ich habe äh, gerade noch eine Schilddrüsenfrage, Simone. Ja. Was, kriegen wir die Frag. noch rein? Ich hoffe. Und zwar, ja, und zwar. Du hast einen Claudia. Termin, ich nicht. <lacht> Ach so, ja, nee, ich habe auch keine Ich in der mehr. Stunde. Ach so, ich okay. Ich habe auch keine mehr. Alles gut, gut. Ich bin frei. Äh, Claudia fragt nämlich, äh, wie ist denn das, Mädels mit, mit ohne Schilddrüse? Die hat keine mehr äh, ja. und sie nimmt, nimmt natürliche Schilddrüsenhormone. Wäre es dann schlau, die runterzufahren, Nein. wenn sie fastet? Nicht Nein, einfach
1: Stand ganz nicht. normal weiternehmen. Also weil, die, wie gesagt, an der Funktion der Schilddrüse ändert sich nichts. Und genauso ist halt auch an dem, was ich von außen zuführe, was ich ja mache, um die Funktion der Schilddrüse zu übernehmen, ändere ich nichts. Also die, äh, der, und den Rest macht der Körper alleine. Und es dauert dann halt ein, zwei Tage länger. Das ist aber nicht schlimm, ähm, also bis die sich diese Regulation einstellt. Und ähm, also man verändert gar nichts. Das macht der Körper alles selbst. Und das kriegt er halt okay. auch sehr gut hin.
0: Ja, okay, verstehe. Ja, dann ähm, wer halt bleibt halt trotzdem ja irgendwie noch die, oder wollen wir das hier noch einbauen? Ein
1: bisschen haben wir ja schon letztes Mal drüber gesprochen. Also einer der Dinge, um metabolisch flexibel zu sein, ganz, ganz wichtiger Punkt, ist Sport. Also desto sportlicher man ist, desto eher ist man auch metabolisch flexibel. Liegt das ähm, an,
0: liegt das, sorry, liegt das nur am Sport oder liegt das an mehr Muskeln, mehr Mitochondrien? Deshalb Flexibler? Wie ja, die Kette. also es
1: liegt an mehr Muskeln, mehr Mitochondrien und es liegt daran, dass die der Abbau von Laktat und da kommt es natürlich auch drauf an, was mache ich für einen Sport? Also mache ich halt dreimal die Woche Bauchbeine po und wo ich halt überhaupt kein Laktat produziere oder mache ich halt so ein jetzt will ich nichts Böses sagen, aber ähm, also diese 2 kilo hantel ausdauerkraft äh, Gekasper, dann und ich habe halt nie Muskelkater und nie irgendwas mit Laktat, dann bringt es nichts hinsichtlich der metabolischen Flexibilität. Laktat wird über die gleichen Wege verstoffwechselt, also quasi der gleiche Weg in die Zelle genommen wie für Ketonkörper. Und wenn ich halt oft ähm, sauer bin durch eine hohe Laktatproduktion, weil Laktat ist auch ein ganz starker Energiegeber. Also viele haben Laktat immer nur als im Kopf als ist böse und übersäuert den Muskel, aber Laktat ist auch eine ganz wichtige Energiequelle für den Körper. Das ist halt einer der Gründe, warum man das macht in der anaeroben Situation. Und wer halt viel mit Laktat zu kämpfen hat, also wer viel anaerob trainiert und richtig, richtig hart trainiert, sind wir wieder bei dem hart, der hat halt schon die Stoffwechselwege trainiert, die dann auch für die Ketonkörper zur Verfügung stehen müssen. Hier sind halt die immer ganz weit oben, also das ist sicherlich die Crossfitter, ähm, aber auch ansonsten halt die, die so High-Intensity-Intervalltraining und so ein Kram machen. Also auch normales Krafttraining kommt darauf an, wie man es macht, aber wenn man es halt sehr moderat macht, so dann bis zum, wie heißt das nochmal, es gibt einmal bis zum Muskelversagen und einmal bis zum Ausführungsversagen, also wenn man halt nur bis zum Ausführungsversagen trainiert, dann hat man tendenziell halt nicht die Belastung, dass man... Wer macht was? das
0: denn da, da? sind doch noch mindestens vier Wiederholungen drin. Ja,
1: schwer und falsch.
0: Ja, ja das hat der Magus schon gesagt, du. Und der hat sagt auch genau. Mast, der sagt auch Masthuen, da stehen wir nicht dahinter. Aber, äh, nichtsdestotrotz, ähm, okay, verstehe. Das heißt, nur damit klar ist, dass der spinning das vielleicht tendenziell nicht sein wird.
1: Hat doch, äh, also kommt auf aufs Spinning an, ne? Also wenn du halt hier, einen ähm, Berg, also ein Mountain-Wide oder so, da verstehe. kommt schon ordentlich Laktat ins Spiel, also. Ich ja, da, ja gut, dann man äh,
0: dann, dass ich noch nie einen Spinning-Kurs besucht
1: habe. Muss man machen, also da wirst du merken, wenn mm. du deine Beine mal richtig schmerzhaft haben willst und richtig leer, würde ich dir einen Spinning-Kurs empfehlen. Mm. Also mal ich, schauen. Ich fand tatsächlich auch im, äh, im, im Fasten, also ich habe ja alles so ein bisschen gemacht, fand ich tatsächlich Spinning und da dann die Anstiege das war das Schlimmste. Also da ging einfach gar nichts mehr. Also habe ich gemerkt, da kann ich mich nicht weiter beschleunigen, komme ich nicht komm ich nicht klar. Äh, mhm. Wahrscheinlich halt eben auch dadurch, weil dann eben Laktat anflutet und in dem Moment mein Körper ja die Wege benutzt hat, also die Tunnel, um halt Energie in die Zelle zu kriegen über die Ketonkörper und dann bleibt das Laktat natürlich liegen und dann übersäuert der Muskel halt völlig und macht dann halt komplett zu. Und das habe ich mhm. halt auch sehr gut da bemerkt. Mhm. Unangenehm. Ja, <lacht> Unangenehm. Ja, <auf> jeden Fall. <lacht>
0: Okay, ich verstehe ja. Also Sport, Laktat, flex, metabolische Flexibilität, darüber hinaus?
1: Ähm, naja, also wie gesagt, häufig Drachenbrucht anbieten. Also man kann halt eben versuchen, in eine Ketung, ketogene Ernährung zu kommen. Das trainiert halt auch die metabolische Flexibilität. Das kann halt, wie gesagt, ewig dauern. Und da bin ich halt so ein bisschen, also ich persönlich glaube ich, ich würde immer eine Kombination präferieren aus Fasten plus ketogener Ernährung. Ähm, entweder schon vorher oder nachher. Und dann halt wieder eine Pause und dann wieder genauso. Aber weil ich glaube, dass man halt nur über ketogene Ernährung, dass es so lange dauert, bis man halt in eine vernünftige metabolische Flexibilität kommt und dass ein so langer Zeitraum ist, in dem es einem halt dauerhaft schlecht geht, der dem Körper zudem enormen Stress erzeugt, was ich denke, was kontraproduktiv ist. Also bei mir, wie gesagt, ich, das hatte ich ja letztes Mal schon erzählt, ich hatte halt in meiner Anfangsphase, wo ich halt noch richtig dick war und halt krass insulinresistent und so, habe ich halt immer Herpes, also habe ich immer Gürtelrose gekriegt, wenn ich ketogen gegangen bin oder gefastet habe, weil ich eben nicht metabolisch flexibel war und mein Körper dann so viel Cortisol ausschütten musste, um halt die Glukose freizusetzen und Cortisol ist einer der Punkte, die ähm, zu einer Erhöhung von Interleukin 10 führt, was dann dazu führt, dass der Körper sich gegen die Herpeswehren nicht mehr wehren kann und dass die dann halt eben die Oberhand gewinnen. Und je nachdem, was man hat, kann das dann halt eben ein Typ 2 sein, ein Typ 1, also dass man Lippenherpes kriegt oder bei mir halt der Zoster, der halt offensichtlich sehr aktiv ist. Und also ich hatte dann halt Gürtelrosen ähm, oder aber auch einen EBV-Schub. Also das sind halt alles Sachen, die dann da auftreten können, was halt alles nicht gewollt ist und nicht geil ist. Und dementsprechend, glaube ich, ist es halt ein kompliziertes Ding ähm, und eine Kombination aus vielem, wie man da halt rangehen kann. Und ich bin auch noch dabei, dass so ein bisschen, also die meisten Menschen können das halt alles für sich selbst einfach ausprobieren und wer halt eben krass krank ist, dem würde ich halt dringend raten, sich da einfach Betreuung zu suchen, weil, ähm, also wir sind halt jetzt auch, also auch für den Fastenkurs, ähm, da habe ich das okay gerade gekriegt, dass wir tatsächlich für alle Teilnehmer in 24 Stunden HRV- und EKG-Gerät bekommen. Also das sind ganz kleine Geräte, die einfach ans Brustbein geklebt werden. Und die sind saunafest und duschfest und lauffest und eisbadefest und ganz unauffällig und stören überhaupt nicht. Und dass man eben über sowas dann halt auch gemonitort wird, dass man halt eben sehen kann, okay, wie weit ist der Stress und so weiter. Und das ist dann ein bisschen komplizierter, ähm, ich glaube, die meisten Menschen kommen halt aus, wenn sie gucken, geht ihr Ruhepuls hoch oder die HRV runter. Ähm, HRV-Messungen machen ja inzwischen irgendwie jeder Fitness-Tracker. Und also äh, kann man halt dann auch ganz gut gucken. Und wie fühle ich mich vor allen Dingen auch? Und das ist halt auch haben mir auch ganz viele geschrieben. Ja, ich bin jetzt in Tag 4, ich bin super schwach, ich bin super schlapp, mein Puls ist äh, bei, weiß nicht, 120. Ich kann nur noch im Bett liegen, Und ich denke, ja, Abbruch. <lacht> Rotes Licht. Abbruch. <lacht> Und, ähm dass man da dann eben ähm, guckt, dass man sowas alleine dann nicht weiter durchzieht. Also wenn man betreut das jetzt mit mir im Fastenkurs oder irgendwo, dann kann man das schon machen, dass man es dann weiter versucht und guckt, kommt man da drüber. Also was sind ja auch die sogenannten Fastenkrisen und also auch du, du weißt das ja noch von deinem allerersten fünf Tage Fasten, wo du einfach dann rüber bist über diese Fastenkrise und dann kam der erste Magen der mal der Morgen, wo Maria dann angerufen hat, und gesagt, Simone? mir geht's fantastisch. Ja,
0: ja, das war wirklich, man denkt ja auch nicht, dass das noch kommt. Also im Gefühl bist du halt wirklich in der Erwartung, okay, es kann nur noch schlechter werden und irgendwann hör, esse ich halt wieder und dann geht's mir gut. Und wenn dann das erste Mal äh, die Energie da ist und am besten dann noch dieses Fastenhai, was, wo ich ja lernen muss, dass ich also ja nicht gut funktioniere im Fastenhai anscheinend, also Denken <lacht> eigentlich nicht so klappt bei mir, aber es fühlt sich an, als würde ich unfassbar gut funktionieren. Das ist schon einfach auch geil, Ja. ja. Ja, absolut. Wo wir auch noch gar nicht so richtig, glaube ich, drüber geredet haben, ist so Ketose und Anti-Entzündung, oder? Ist Ketose nicht auch... Super krass bei Anti-Entzündungs-
1: Genau, also das hatten wir ja schon in den Fastenfolgen zum Teil, dass das einer der Gründe ist, warum ja. Fasten so viel ja. Sinn macht, also auch in ja. unseren früheren Fastenfolgen schon, dass halt einer der Gründe, also das, einer der Gründe fürs Fasten ist eben die Autophagie und der andere große Grund, warum Fasten halt auch hilfreich ist bei den Insulinresistenten, die nicht übergewichtig und nicht insulinresistent sind. Ähm, nee, Quatsch, die nicht insulinresistent sind, weil sie übergewichtig sind, sondern die insulinresistent sind wegen zu viel Entzündung. Dass auch hier Fasten sinnvoll und hilfreich ist, weil eben durch die ähm, Ketose so eine starke Anti-Entzündung ausgelöst wird, dass dadurch dann die Insulinresistenz besser wird, weil die Ketose eben der Entzündung entgegenwirkt. Und natürlich kann man auch hier sich für eine ketogene Ernährung entscheiden, aber auch hier wieder, es dauert, halt viel, 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 viel länger, bis der Körper mhm. die Drachenfrucht attraktiv findet in der ketogenen Ernährung. Und das war dolle viel
0: jetzt. Das und ist auch viel, viel. also
1: Und mhm. ähm, das ist halt auch das, was du erinnerst. Also ich erinnere mich einfach an meine Ketophasen, die zum Teil dann ja zwei, drei Monate lang waren, wo es mir nicht besser ging. Also wo mhm. ich halt einfach hardcore durchgezogen habe und es wurde einfach nicht besser. Also ich hatte zwar dann Ketonspiegel von 3,5 oder so, aber mein Körper konnte damit offensichtlich nichts anfangen. Ich habe mich einfach immer schlecht und schwach und müde gefühlt und ähm, es war auch ganz viel einfach irgendwie scheiße, die Leistung war einfach nicht da und das ist frustrierend und ähm ja, ich glaube auch, dass das eben nicht sein muss. Also und durch das Fasten zwingt man den Körper stärker dazu, dass er halt die Drachenfrucht essen muss. Also es ist halt eben ein großer Unterschied, ob ich sage, hier heute zwei Äpfel und eine Mandarine und zwei Drachenfrucht. Und dann esse ich halt nur die Äpfel und die Mandarine und danach stelle ich mich bockig. Oder ob ich jetzt sage, es gibt überhaupt keine Äpfel und Mandarinen, Drachenfrucht oder stirb. Mhm. Und das ist halt ein Riesenunterschied. Ähm, sie und sie halt auch essen,
0: ja. Genau, ja. ja. Verstehe. Oh Mann. Okay. Würdest du sagen, wir haben dann das Thema Keto, also weil bei dir auf dem Account geht es ja jetzt noch weiter mit Keto, ne?
1: Ja, also über Keto könnte man auch ganz, ganz, ganz viel mehr machen. Wir können ja mal eine Umfrage machen, ob wir nächste Woche was zu Keto machen und dann auch Fragen dazu stellen. Also bei Keto kann man halt, Keto bei neurodegenerativen Erkrankungen haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ketose für Hirnverletzungen und diesen ganzen Kram. Ketose und Krebs ist ein ganz, ganz großes Thema. Oder auch dein schon angesprochenes Thema Performance. Also ich hoffe halt, dass ich in den nächsten ein, zwei Wochen so weit bin, dieses Thema ausführlich und umfassend zu beantworten. Und insofern könnte man da durchaus noch mal was zu machen. Aber wir haben ja auch viele andere spannende Themen in petto, die wir natürlich auch erstmal vorziehen können.
0: So. 1.567.000, also, ja, tatsächlich. Genau. Was sehr schön ist, dass wir so viel ja. äh, zu bereden haben. Fein. Super. Schön. Äh, hast du da
1: jetzt Feierabend, oder Nein, ich habe noch in einer Stunde noch einen Termin. Ich gehe jetzt in die Infrarotsauna. Autophagie und so. <lacht> Viel Spaß.
0: Ja. Danke, danke. Danke euch. Äh, schönen Tag. noch. Bis dann. Tschüss.
1: Das war der phoenix-Podcast. Vielen Dank, dass du zugehört hast und ich hoffe, du bist auch nächste Woche wieder mit dabei. Mehr über mich und meine Arbeit findest du im Internet auf meinen diversen Homepages. Hey.
0: Wenn du bis hier aber gehört hast, ne? Und du hast mindestens einmal geschmunzelt. Ich weiß das. Wir sind lustig. Und du hast das Sternchen noch nicht gedrückt. Dann mach das bitte noch. Und denk an den Liebesbrief. Küsschen.
2: Lut das war ja ein.